0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅哦。今天呢，我们来跟大家讨论一个事情，就是当疫情稳定的时候，台湾的政情开始有风雨飘摇之感，而这個风雨飘摇之感最主要的是集中在民进党内部，而主要的核心人物是苏贞昌。面对着苏贞昌这个状况，其实有一个名词呢，媒体创造的叫做“灿四代”，其实就是。是后蔡英文之后，民进党的接班世代，这些接班世代其实现在充满了恐惧，而这种恐惧呢，不断地表现出来，就是说，苏贞昌你功成身退了，有点像当年《纽约时报》写给朱立安里的那个社论：你不走，叫我们怎么怀念你？苏贞昌你不走，你叫我们怎么怀念你？因为我们将来可能会怨恨你。为什么会是这样子呢？其实最近有很多情况，你都会发现，说民进党内对于苏贞昌希望他功成身退这样的一个感觉，为什么会这样子呢？我们先从前面的开始，所谓的振兴五倍券，然后呢一千元那样子的一个，最后有先是郑国会，再过来是英系立委，在英系立委这些的发难之下，苏贞昌吃了一次闷亏。再过来，接下来呢，又来一次是什么呢？就是突然之间，在所谓的一个社群网站的群组里面，传出来了一大堆所谓的九月一号内阁改组，然后还有很多三个即将卸任的县市长。或者是很多人开始要接班，然后这个名单出来之后，当然立刻受到否认。蔡英文出来说没有，可是事实上，这样一个名单会广传，会引起讨论，在民进党内部里面，他们确实充满压力。这个压力在哪边呢？其实很多人是很简单的用派系斗争，可是真正的深究下去，是民进党内的很多人开始感到惊恐，开始感到恐慌，因为他们很担心的是，如果情势继续走下去的话， 2 0 2 2二零二四，他们这一个下一世代，会不会跟马英九的时候一样？国民党的下一个世代，通通将来都没有希望，没有前途。因为在苏贞昌的这种风格之下，他们发现他们都已经即将成为没有脸孔的人。在立法委员里面是没有表现的立委，在行政院里面是没有脸孔的官员，在县市长里面，其实他们本来占的席次就少，没有舞台的。展现没有舞台的明星这样的一个情况下，二零二四当蔡英文不选之后，他们该怎么办呢？这是他们的恐慌。怎么讲呢？其实我们以前都知道说，说我们当时在刚开始要考当记者的时候，那时候我们在口试的时候有一题，突然会问你说某某部的政务次长是谁？台湾在都市计划里面某某的官员他是最重要的，或者是在经济建设里面谁？才是核心人物，或者是在环境的卫生的医疗方面，公共卫生里面哪个人物是最核心的人物？如果我们答不出来，抱歉。你的这个整个基本功不足，你大概口试不会过，你就不会被录用。可是到现在为止，测试一下，我是最近测试了很多正在线上跑的记者，问他们现在行政院里面，或是我们国营事业、我们公营行库或我们重要的职务里面，问他说，如果现在台湾要处理一些水土保持的问题，该找谁？答不出来。经济部的次长是谁？答不出来。中央银行的副总裁是谁？答不出来。然后过去的时候，在我们在面对金融风暴的时候，最核心的人物是中央银行的金研处处长。那时候像是我们在九六年、九七年、九八年的金融风暴，现在的记者也都不认识。为什么会发生这状况？因为他们都没有表现空间，他们都没有舞台，没有人认识他们。所以一个我们号称是每一个政府上来有三千个到五千个有表现空间的政治任命的各系人员，现在通通不见了，广场立法院。立法院里面到底哪个委员？除了知道高嘉瑜很会唱歌之外，还记得哪个立法委员在民进党里面是有表现的？那这个情况之下，等到没有了蔡英文之后，他们呢，到时候要出来要走下一个职务，要有个表现，他们连是谁？又要花一大段的时间自我介绍。整个内阁除了陈时中之外，你还你还认识谁？整个内阁除了陈时中之外，你还知道谁？在这个情况之下， 2 0 2 4他们该怎么办？他们完全是一个没有脸孔的人，他们完全是没有历练的人，他们完全是没有资历的人。你说只有一个地方首长够吗？到了中央之后，全国的一个协调，或者是全世界里面国际外交这种的参与，他们都没有，他们都没有舞台，都没有参与，都没有历练。你叫他们怎么办？所以他们恐慌，是因为苏贞昌的风格，是让他们觉得，如果这个时候再不让他们挪出位置。来给年轻世代表现，他们民进党通通都会完蛋。为什么会这状况呢？其实我们看到苏贞昌是很有名的，所谓的“查查为民”。什么事情都要管制的人，而且为了管制呢，苏生昌呢也是非常善用他的秘书部队、小朋友部队进驻到各单位协助治理。可是，在这个情况之下，我就碰到很多部长，我有跟一些部长在吃饭的时候，手机拿在身边，随时苏生昌又打电话，任何的小事都要问、都要查。所以，一个部长、一个政务官、一个公营行库的董事长。都没有人知道他是谁的时候，他们怎么办？将来如何让选民认识他？如何让选民觉得说，如果他来当家做主，他可以独当一面？那为什么会这状况？当然是跟苏贞昌风格有关。而说这苏贞昌风格呢，其实呢？造成现在很多政治人物的焦虑，焦虑在哪里？因为苏贞昌把我们整个政府又带回了一个叫反主现象。什么叫反主现象呢？其实这里面呢，台湾的政府机关呢，一直有一个最大的弊病。很多时候讲说，我们政府的官僚主义，我们政府的体制在鲁定里面呢，缺乏创意，然后呢，眼睛都向上看，只有是奉承上意、揣摩上意。而这个原因呢，原因叫做。自卫式的封闭式治理和管理，什么叫自卫式？就是完全叫自我保护，完全怕出事。完全怕任何的状况，而这种自卫使，所以造成了封闭。所谓封闭就是呢，一定会用自己信赖的人，一定用自己跟过的幕僚，不会向外扩才。国家这么大，结果是越来越小圈圈，越来越近亲繁殖。而近亲繁殖会有什么结果？我们最有名的就是埃及了。埃及，我们看埃及艳后跟他的弟弟结婚，整个埃及的王族到最后的时候，完完全全的很多的弊病，像图坦卡门小时候就已经脚不行。所以有两百多次改管治，造成很多弊病，所以最后埃及王朝这么盛大的王朝就崩溃了，因为后继无人。而民进党在书生唱这情况之下，很多年轻时代真的很担心后继无人。而这个反祖呢，就是回到了蒋介石所建立的自卫式的。封闭式管理，封闭式政权。一九四九年，蒋介石来到台湾之后，其实蒋介石没有安全感，非常缺乏安全感，所以蒋介石当时的时候呢，在阳明山那边成立他的侍从室。蒋介石开始用的人，因为其他人不可相信嘛，有些人会有叛变，有些人不知道你会怎么样，有些人像吴国珍、像孙立人这些人，你们会被會取而代之，完全的不信任。这个时候，蒋介石只做了一件事情，就是只有自己人最可靠，就自己养出来人最可靠。所以我们会看到了什么于国华后面的什么秦孝仪啊，什么于浩章，都是来自于他自己的办公室。然后这些办公室的人在外放，他们也是出去之后从基层历练，然后外放。去掌控了全台湾所有的部门，可是这些人呢，因为蒋介石天威难测，有很多时候突然之间会渗入，跟我们的书生昌很像，突然之间会问你一个院长说你的停车格有多少？所以他们每天借圣口去，眼睛都往上瞄，看看上面怎么样。所以在蒋介石那个时代，非常的保守，非常的缺乏创新。非常的整个是非常鲁定式的在那运转，可是这个状况，台湾幸运的是，后面慢慢的是到了蒋经国和李登辉的时候，他们两个人充满了自信心，他们两个人有自信心，所以呢能够慢慢的解决掉这个封闭式的传统，所以封闭式自卫式的传统，蒋经国因为有信心，所以蒋经国大量的启用了所谓的“吹台新”阳、“林洋港”。李登辉如果不是蒋经国，他们永远不会在这个封闭式的传统里面有所表现，让台湾人认识，让台湾人对他们的很多故事，而且他们也有弄他们的专长，有独立自主的空间，所以渐渐的培养出独当一面的能力。然后还不止如此，因为蒋经国充满自信，所以有孙运璇、有李国鼎、有赵耀东。孙运璇当时只是一个台电的总经理，在现在这个结构里面，怎么可能慢慢的承担大任？李国鼎呢，其实。呢，个性比较豪迈。也比较不甩官场的规范，但是他可以成为科技交互，也因为李国鼎和孙运璇、蒋经国又信任，所以可以造成我们现在有这么一个台积电，让我们知道说台湾的护国神山。然后到了李登辉的时候，李登辉在蒋经国那任内，其实李登辉也承袭了很多蒋经国那种充满自信、开创、向前冲、信任、放手。李登辉当总统的时候，最有名的一件事情是什么？李登辉的行程。不会摆得这么满，李登辉的会议不会这么查查为名，甚至于在总统府每天当时的时候，十点的时候在总统府的天井还会放音乐，大家来弯谋图谋做运动，李登辉还会下去跟大家一起做运动。可是李登辉懂得放手，跟蒋经国一样懂得放手，所以李登辉呢，可以在当时我们的经贸刚刚起来，会有萧万长，会有江炳坤，会有鲁照中这些大家都已经忘记的名字，可是他们都独当一面。就因为这些独当一面，所以让台湾的整个在发展的过程中有开创性。这些领袖人物让大家会认识，所以你看李登辉，还有陈履安，还有钱复，还有郝柏村。李登辉也是大胆用人，让每个人都独当一面，是包含说到了后面还有胡志强，还有。马英九、这刘兆玄这些人都曾经是我们台湾每个领域里面相当重要的领袖人物，让台湾在各方面都能够发达起来。就算到了陈水扁时代，陈水扁时代的时候，虽然陈水扁是台湾历史上。唯一少数的叫做少数总统，因为他是在撒卡都之下是有三十九点三这样一个得票率而当上总统，然后民进党在立法院又是少数，可是陈水扁也充满自信，所以一上来的时候他知道不能完全在自己的小圈圈里面近情繁殖，所以陈水扁呢大胆的。放由所谓的国政顾问团任用了很多不一样的人，两岸政策放手给当时的蔡英文，也培养了蔡英文的格局和历练。从不分区立委到行立委会到行政院，让蔡英文也有一些格局。虽然蔡英文在行政院的时候跟当时的苏贞昌处得不太好，但是至少经过这些历练，经过这些经验，蔡英文的格局视野就在陈水扁的时候被培养出来了。然后当然最后他的使命感。也在民进党狂败之后，也培养出来了陈水石贬时候还大量启用谁？外省背景的林权。外省被选的林文渊，在陈水扁你当台北市长之前，并不认识他们。但是你是在整个公营事业上面总经理，但是很有才干。林文渊被启用，当然后面林文有些争议，但是还是会启用林权。就是你是一个正大教授，但是你对国家财政很有概念、很有想法，也是启用。陈水扁也培养了很多人。一个好的领袖，一个。Open Minding 的领袖，他是开放的，他是可以让下面人独当一面而加以培养。可是这样一个情况到了后面，马英九就出事了。马英九这个人自我感觉超级良好，非常的自恋，而且在马英九这个情况之下，国民党过去号称人才济济，在马英九之后都被挤到边缘去了，没有人才，人才凋零。现在大家想一想，马英九执政八年，除了吴敦义。除了最早的时候，因为八八风灾而下台的刘兆玄，大家还记得谁？张善政后来在成韩国瑜的时候变成张善后。其实张善政当时只是刚好运气好，碰到了台南地震，他是学土木的，所以有点表现。可是你后面看到他跟韩国瑜一起参选的时候，那样的讲法，那样的很多的论点，你就觉得他的历练格局和应付重大事件的时候，确确实实还是。有所状况的，所以马英九时代是一个大悲剧，就是跟苏贞昌这个时代一样，开始所有的政府官员、所有政治人物里面，因为马英九要只有马首是瞻，只有一马当先，只有我马英九，其他人的光芒统统,统被遮掩。在这样的一个情况之下，马英九时代整个国民党没有人才。没有了脸孔，所以等到马英九垮的时候，后面其实你会看到的就是整个国民党后继无人，到了现在为止也是一样状况。好了，那现在回到蔡英文了，蔡英文在这个情况之下，蔡英文前面的四年。当然用了林权，但是后面因为碰到了一个状况，所以启用了苏贞昌。可苏贞昌上来的时候，蔡英文本身重点看他的力气，刚好碰到了一个国际的大潮流，所以蔡英文在这个时候，他做总统在国防自主上，他花了很大的力气，也投注了很多的心力。然后在国际，台湾现在重新被国际感到好奇，感到有兴趣，台湾的国际定位正在一个因为国际情势重组，而台湾也有机会重新。获得重新定位的机会里边，蔡英文全心全力在做这些事情，内部事务全部交给了苏贞昌，可苏贞昌到底只是一个当过县市长，虽然当过县长，到后来当起正院长，可是他的对于国际上、对于财经上、对于公共卫生上、对于科技发展上。苏贞昌呢，就是他的一个酷吏式、官僚主义式的管理，所以在这个情况之下，整个内阁都没人了。那整个内阁都没人，大家都忘了，民进党还有谁呢？哪个部长是可以接下一位置的？哪个部长站出来之后，大家会觉得他过去有哪些事迹、有哪些故事，我可以信赖他，都没了。所以你看到，其实民进党现在很多下一世代人，非常惊慌的，就是说这样子走下去。2024蔡英文绝对不能参选，而我们也知道台湾的选民是很挑剔的，台湾选民不会因为你蔡英文背书，我就一定支持你，除了少数的始终选民之外，那他们怎么办？所以现在他们会看到的是你国民党现在虽然有很多状况，可是台湾会回到板块，而国民党基本板块三成，民进党基本板块三成。中间还有柯文哲在边捡便宜，还有很多越来越多的，不管是所谓的野百合时代，一直到后面的所谓的太阳花时代。六七百万人，这些人是不受你政党，不受你这些，他们会看人的。那整个民进党没人了，一个赖清德，赖清德当了副总统之后，因为副总统本来在体制上就比较无声。那这样一个无声之下，那赖清德现在也没什么表现空间。郑文灿做一个地方首长，林志坚做一个地方首长，当然还是颇有声誉。可是对于全国的内政、全国的警政、全国的水利、全国的经济发展，他们没有历练。他们怎么办呢？然后他们也没有表现，而且明年他们都认满，认满之后他们要到哪个位置去？他们能够有一个机会再表现？因为到了明年选完2022之后，其实只剩十几个月，就马上2024。他们哪有机会表现？哪有机会让人民去体验？证明他们是有能力的，而林嘉龙因为交通部长的事件，因为泰鲁格号的事件，现在虽然在努力，但是也没有舞台，所以整个民进党陷入了是马英九后期，所有人都没有脸孔，所有人都没有舞台，这才是苏贞昌这样一个风格，这样的一个行政院长，没办法让下面人有所表现之下，你会看看到说为什么最近那么多的人开始针对苏贞昌，不是苏贞昌做的不好，不是苏贞昌过去没有贡献。对民进党的政权的维护没有贡献，而是因为他们太多人开始觉得你不走。叫我怎么怀念你？而这样的一个你不走，叫我怎么怀念你？如果持续下去，真的到了一个人才挤挤，变成所有人才都被挤到边缘去的时候，我们就会看到国民党的现状，就是马英九这种一马当先、自卫式的封闭式治理所造成的后遗症。国民党其实长期的执政四十几年，我们从国民党的一个选民结构，或国民党的支持结构，还有核心国民党来讲，国民党其。其实到目前为止，表态支持国民党的，他们的学经力还是比较偏高的。他们在国际历练上，在各行各业的精英里面，国民党占的比例还是相当的高的。可是你看，国民党越来越没人了。五湖十六国那些不分区立委，哪一个像话？哪一个有样子？然后再过来县市首长，虽然掌握这么多，这变成是国民党最大的荒谬。一九九七年的时候，全台湾就发现一件事情，那个跟美国、跟所有民主国家的铁律一样：，如果美国五十州的大选在共和党超过了三十几周获得大胜，大家都知道政党要人去了。如果那时候是民主党执政，如果民主党在共和党在执政的时候，民主党突然有三十几周获得大选，大家也都知道共和党要下台了。这个东西都很清楚。可是呢，在一九九七年的时候，民进党的县市长拿下十五席，统治了台湾四分之三的人口，百分之七十的土地，大家都知道。两千年政党要人去了。二零零六年等到马英九接替，然后开始国。国民党在县市场里面大赢的时候，大家也都知道，二零零八年国民党要班师回朝了。可是到了二零一四年的时候，因为一个白色力量一个震荡，整个国民党全垮了。全垮之后，大家也都知道蔡英文要当选了。这样一个拿下地方，又是实质上跟选民做接触，鹿藤登亮水沟通这样一个地方父母官，所以呃，尤其记的2008年那时候，马英九失去了中央政权，立法院也没有办法掌控，就是所谓的18个县市长、1 8王公，就把马英九给捧上去了。国民党就拿回江山了，可是到了2018年，国民党就开始闹事了，出事了。2018年大胜，根据那个铁力，其实蔡英文应该只能做舆论。为什么蔡英文可以连任呢？因为国民党放眼望去，在马英九那个年代里面，所有人才都已经被消灭掉了，所有人才都已经没有脸孔了。而且当时面对哪英民进党面对蔡英文，整个国民党焦虑恐慌之下，发现了新的救世主——一个曾经失去了舞台、曾经在流浪十七年的韩国瑜，竟然在变成韩国瑜，变成他们唯一形象比较鲜明、面目比较清晰。然后整个故事比较多的人就变成一个韩国瑜，但是结果造成的结果就是韩国瑜化，让韩国瑜呢整个国民党韩流化，那韩流化之后造成大家的恐慌，最后最后蔡英文重新拿回江山，而国民进党也在这样一个对韩国瑜恐惧之下，立法院大获全胜，所以完全执政。然后现在经过了两年，国民党现在还是因为马英九的那种自我封闭、自卫式的封闭式管理，造成。的内部高层没有人才，没有历练，所以他们到现在为止，其实民进党现在，你看光蔡英文，他从最新的民调里面，从去年的手头族二十到二十四岁百分之九十三力挺蔡英文，到现在为止，手头族已经减半。这样的一情情况之下，民进党很有威胁。可是民进党的失败或民进党压力，并不是国民党快乐，因为国民党到现在为止，马英九那种情况之下，当所有人都被抹去脸孔，没有办法重新培养好的政治人物、政治领袖的时候，国民党还是没有人才，没有人才结果之下，你就看到现在韩国域化完毕之后，开始赵少康化。所以，唯一是在目前拥有一个媒体，拥有一个发言空间，所以赵少康。这个三十年前的金统，现在都已经叫将近七十的花老翁，结果还是会是金统。那国民党那些八个立委、八个市议员，年轻世代要跟他合在一起在战斗来，但是完全没有新的创意，完全只会迷恋古战场，来猪的事情、来牛的事情。今年一月的时候已经进来就结束了，高端的问题现在打了高端，想打的人也去打了，不想打的人也没人逼打，也是一个已经。已经停止，已经是过去的议题。可是赵少康带着国民党这群人，继续的还在这些僵尸战场里面，这些古老议题不断的转。而整个不管是朱立伦、江启臣都没有能力，旁边也没有好的测试或模式帮他们提出新的领导。所以整个国民党你会看到，现在又变成了赵少康化。所以整个状况你会看到。所以现在其实是，如果苏贞昌继续这种自卫式的封闭式管理，民进党很快的。就会重蹈马英九的覆辙，那马英九这样一个情况，造成国民党到目前为止万劫不复，这也是为什么现在开始针对苏贞昌，你不走，叫我怎么怀念你？这样的压力在民进党内部里面蠢蠢欲动。好，谢谢大家。